0: Everyone I run into today, what we need is local control. سلام من میسم هامون هستم و این اپیزود ششم از پادکست رادیو ماس هست این اپیزود در واقع قسمت سوم و قسمت پایانی قط در بندر ناپولی هست امیدوارم که دو قسمت قبلی رو هم گوش داده باشید و خوشتون اومده باشید خیلی ممنونم از همه نظرات قشنگی که برای من توی صفحات مجازی میذارید در این اینستاگرام و توییتر حتما ما رو همراهی بکنید. لینکش رو در قسمت توضیحات براتون گذاشتم و دیگه معطلتون نکنم بریم سراغ داستان و اینکه ببینید در این قسمت آخر چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بعد از اون همه اتفاقات عجیب و غریبی که توی کشتی افتاد و اون همه سؤالها و مسئله هایی که توی ذهن توتومازا به وجود اومده بود نوبت این بود که بره سراغ آدمهایی که توی لیستش نوشته بود و از نظر اون میتونستن مظنونین این داستان باشن. اولین نفری که توی لیست آقای تومازو بود همون آقای خالد وکیل آقای براندون بود. طبق گفته هایی که از اون دوست آقای براندون شنیده بود، اون آقایی که قرار بود باهاش یک معامله توی کشتی انجام بده و باهاش قراری داشت، بهنظری رسیده بود که یکی از نزدیکترین آدمهایی که به براندون باشه، در واقع همین آقای خالده خیلی سرزده میره سراغش و با مونشیش هماهنگ میکنه و به اون میگه که یک کار خیلی فوری داره وقت قبلی هم نداشته ولی حتما باید آقای خالد رو ببینه بعد از اصرار و چند ساعت نشستن توی دفترش بالاخره موفق میشه که وارد اتاق آقای خالد بشه و حالا دیگه خالد نشسته و توتومازو هم جلوش نشسته و توتومازو شروع میکنه به شهر دادن کل داستان چهره متعجب و نراحت خالد رو میبینه حتی یه جهایی جه هم خالد شروع میکنه به گریه کردن و یک عشق خیلی کوچیکی هم از گوشه چشمش سرازیر میشه و به اون میگه که با اینکه خیلی آدم خشک و عصبی و بداخلاقی بود ولی من قلبن دوستش داشتم به حال یک جورهایی خیلی به من کمک کرده بود توی زندگی و شاید تنها کسی که بهش اهمیت میداد هم من بودم حتی این هم بهش گفت که بعضی موقع اون رو دعوت می کرده به خونشون و همسرش هم خیلی دوستش داشته آقای براندون رو و همیشه به او می گفته این بداخلاقی و تند خویش به خاطرتنییشه و اینکه خیلی آدم منذویه ولی در کل اینجور جور توضیح داد که رابطه خیلی خوبی با براندون داشته تو تومازو ازش میپرسه که در مورد، اون کیف دستی و اون علماس ها چیزی میدونه یا نه خالد هم بهش میگه که معمولا براندون تمام خرید فروش هاشو به من میگفت و اینکه حتی به من یه سری از مواقع میگفتش که برو به فلان گالری یا به فلان حراجی و کارهای منو انجام میده ولی در مورد این صحبتی که دارید شما انجام میدید و میگید که یه همچین چیزی بوده من چه اطلاعی نداشتم خیلی تعجب کردم از اینکه براندون داره به سفر میره چون معمولا اهل سفر نبود اگر هم به سفری میرفت معمولا یه روزه میرفت و برمیگشت بیشتر سفراش هم من خودم همراش بودم یا اگر همراش نبودم مدام با هم در تماس بودم. ولی اینکه توی پنج6 روز گذشته هیچ خبری ازش نبود یه غدان نگران شده بودم و ولی به خودم اجازه ندادم که باش تماس بگیرم و همیشه ثبت می کردم که اون با من تماس بگیر. ته اوتومازو ازش میخواد که در رابطه با خدمتکارش و رانندش هم یه سری توضیحاتی به اون بده. و خب خالد هم نسبت به اون چیزی که میدونسته در مورد امیلی خدمتکار براندون و رانندهش هم یه سری توضیحاتی بهش میده و بعد از این جلسه توتومازو ازش میخواد که به هیچ وجه این قضیه رو با کسی در میون نذاره و این تاکید میکنه که فقط تو هستی که فعلا از این قضیه خبر داری و اگر بفهمم که این قضیه جای درش پیدا کردن نظر قانونی شما مجرم حساب میشید و یه جوره هایی اون رو تهدید میکنه به این که هیچ صحبتی نکنه این یکی از طرفند های توتومازو بود همیشه این کار رو انجام میداد. وقتی که میخواست بره در رابطه با یک پروندهی با اعضای دیگه که کهکان می که توی این پرونده دخیل باشن صحبت بکنه این تهدید رو می کرد و همیشه هم جواب می گرفت و در واقع اون خودش می دونست که اون آدم هایی که داره باهاشون مصابق میکنه چند درصد احتمال داره که توی اون قتل ها یا توی اون جرم ها شریک باشن ولی خب این کار رو انجام میداد و معمولا هم جواب می گرفت. در این رابطه به خصوص هم این جور احساس کرد که داره جواب میگیره نسبت به خالد و اون هم ترسید از این قضیه و خیلی ترکید کرد که هیچ حرفی نمیزنه و اگر کمک چیزی باشه حتما انجام میده و خیلی محصره که قاتل رو پیدا بکنه یا اینکه اصلا بفهمه که علت مرگ براندون چی بوده. بعد از ظهر اون روز تو وارد خونه براندون میشه و همین صحبت ها را هم با امیلی انجام و باز هم همین سناریوی که با خالد داشت با اون هم انجام میده ولی خب تا اینجای کار علامت هایی که توی دفترش میزد جله اسامی علامت های در بود به معنی اینکه اینها از نظر اون نمیتونن دخیل باشن توی این قضیه بعد از گذاشته یک هفته و کار کردن روی این پرونده یک جلسه دیگه با در واقع خالد راننده براندون و امیلی در خونه براندون میذاره و اونها رو در جریان روند پرونده قرار میده از اونها میپرسه که آیا توی این مدت تماس تلفنی مشکوکی نداشتن یا رفت آمد مشکوکی ندیدن و از این دست صحبت ها و اونها هم همشون میگن که هیچ اتفاقی نیفتاده و دیگه به اصطلاح دنبال این هستن که بدونن که چه اتفاقی توی این قضیه افتاده 21 جون 2017 سفر اون کشتی تموم میشه و برمیگرده به بندر ناپولی و از یک طرفی هم اگه یادتون باشه گفتیم یک مسئولی از طرف شرکت اصلی که در واقع برگذار کننده این تفریحی بود به عنوانی بازرس وارد اون کشتی شده بود و یه جلسه هم با آقای هوگو کاپیتان کشتی گذاشته بود و تا اطلاع ثانوی به خاطر اتفاقی که افتاده بود توی کشتی به هوگو گفته بودن که دیگه بعد از این سفر فعلا سفر دیگه ای انجام نمیدی و فعلا کشتی شما از دور در واقع این سفرهای تفریحی خارج میشه بعد از اینکه خب اون کشتی هم کارش تموم میشه و خدمه اون کشتی هم شروع میکنن به رفتن به سرخون و زندگیای خودشون تا اطلاع سال تحوی برمیگرده پیش تئو به لندن و شب میره خونش و باش صحبت میکنه در مورد قضیه هرچند در این مدت هم تلفنی اینها مدام با هم صحبت میکردن یک تماس تلفنی هم با هوگو میگیره و اونو توی جریان تمام اتفاقاتی که تو این چند وقت افتاده بود میذاره 22 توتومازو با اون دوتا تا پلیسی که از طرف در واقع پلیس ایتالیا مأمور شده بودن که بیان و روی این قضیه کار بکنه هم یک جلسه میذاره. همون جور که حد میزد اونا به هیچ نتیجه توی این داستان نرسیده بودن. حتی اونها به خودشون این زحمت رو نداده بودن که برن دنبال سوجه هایی که در واقع امکان داشت که توی این قضیه باشه. هرچند که تمام دسترسی هایی که تئو به تمام اطلاعات داشت، اون دوتا تا هم داشتند. ولی خب همون جوری که باز تو قسمت قبلی گفتیم اونا خودشون خیلی درگیر این قضیه نمیکردن و سعی میکردن که توتومازو در واقع به عنوان یک کسی که جلوی راه میره و راه و براشون باز میکنه کار بکنه. از فینکس میخواد که اگر براش امکان داره وارد کشتی بشه مجدد و اگر که میتونه یک بال دیگه بیاد وارد اون فضا بشه و اون فضا رو درسته رو این مقرد دقیق بررسی بکنه. که فینیکس میگه دیگه بعد از این دهبان ده، دوازده پونزده روزی که از این سفر گذشته فکر نمیکنه اتفاقی دیگه براش بیفته ولی خب تو اصرار میکنه که مجدد به کشتی بره یکی از دلایلی که تو اصرار میکنه که مجدد به کشتی بره اینه که بتونه به فیلمهای بیشتری که توی کشتی وجود داره دسترسی پیدا بکنه تا اینجای جای کار همه فشار این پرونده روی دوش تئوتومازو بود. هنوز هیچ سرنخی در رابطه با قتل براندون پیدا نکرده بودند. حتی هیچ مظنونی هم پیدا نکرده بود که بیاد اینو ربطش بده به این قضیه. و یک مقدار براش احساس پیچیدگی درونش به وجود اومده بود. یه مقدار کلافه شده بود نسبت به این قضیه. اما چندتا کار همزمان با هم را انجام داده بود. منتظر یه سری جواب‌ها بود. خوشبختانه یک ایمیلی به دستش میرسه که جواب یکی از اون کارهایی رو که رفته بود انجام بده رو خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنه دریافت. می. معمولاً بین پلیس های بالا و اون قدیمی‌ها یه سر روابطی وجود داره که اونا میتونن یک مقدار نسبت به بقیه به اطلاعات ویژه‌ای دسترسی داشته باشند که این برمیگرده به سابقه کار، داشتن رابطههایی خیلی خوب توی اداره پلیس و از اونور هم یک سری بده بستون هایی که بین اینها هست یکی از این آدم های یکی از دوستال تات هستش که توی اداره پلیس مرکزی در واقع ایتالیا داره کار میکنه و خیلی آدم پرنفوزی هم هست تات یک لیستی به این آقا داده بود و ازش خواسته بود که در رابطه با تماس تلفنی و یا پیامک هایی که به این شماره ها میاد یک بررسی بکنه و اگر چیز مشکوکی به چشمش خورده بود حتما اینو در جریان بذاره اون لیست شامل اونهایی میشد که تئوتومازو یک مقدار بهشون نسبت به بقیه شکش بیشتر بود یکی از اونها همون آقای رابرت بود که در واقع روز خدمه کشتی بود و مسئول اون طبقه بود بعدی خود خانم تس بود که در واقع منشی آقای هوگو بود اون آقایی که اومده بود و ادعا کرده بود که براندون قصد داشته باشید معاملهای توی کشتی انجام بده و آقای خالد که وکیلش بود این چهار نفر رو به نظر خودش بیشترین مزنونی این قضیه میتونست در نظر بگیره وقتی که ایمیل رو باز کرد یک متن خیلی درازی براش نوشته بود چند خط طولانی بعد یه سری عدد و رقم نشست شروع کرد به خوندن اینها و خیلی برش جالب بود که داخل ایمیل یک سری اتفاقاتی افتاده بود که به یک نفر از همه دیگه بیشتر می شده بود و اون یک نفر هم همون خانوم تست توی ایمیل اینطور نوشته شده بود که سه نفر از این لیست از نظر سفیدن و هیچ مشکلی ندارد ولی در رابطه با خانم تست یک فایل ای فرستاده بود که یه سری شماره تلفن تکراری در بازه زمانی دو ماه بهش تماس گرفته بوده این شماره ها یه چیزی هلوهاشه 250 بار تماس تلفنی داشتن با خانم تست که هم شامل پیامک میشد، هم شامل تلفن هایی که بهی زده بودند و هایی که خانم تست به اون شماره ها تماس گرفته بود، یه بازی دو ماهه 250 بار با این دو تا شماره تلفن ارتباط برقرار شده بود و اون دو تا شماره تلفن هم براش مشخص کرده بود و یه زرم پارش هم فراتر گذاشته بود و یه سری کاره بیشتر هم براش کرده بود. حتی اسمشون هم براش درآورده بود و نوشته بود که این شماره تلفن‌ها متعلق به این دو نفر. یک مقدار انرژی گرفت. دیگه فکر کرد حالا دیگه می‌تونه به یه مجنون دست به ای که این وسعت داره، هرچند که نمی‌دونست که این قضیه رو ربطش بده یا نه ولی شم پلیسیش میگفت یه اتفاقاتی داریم این وسط میفته. حتما حتما این حفره وسط پرونده یه جورایی داره حل میشه نسبت به این قضیه اما خب مهمترین مطلب برای اون این بود که اینها رو به هم ربطشون بده. کار دومی که کرد رفت سراغ اون دوتا پلیس جوون که گفتیم نشست یمی و گفت جدی صحبت کرد و بهشون گفتش که من یه همچین مستنداتی پیدا کردم. دیگه حالا وقتشه که یه مقدار جدی و مسمم بریم جلو. ظرف یه هفته باید به یه چیزهایی دست پیدا بکنیم که بتونیم حداق دو نفر رو برجرین بیاریم برای بازیجویی. دو نفر احضار کنیم بیام بگیم آقا شما کجای این قضیه هستید. از اون طرفم قرار بود بره پیش فینیکس که فیلم‌های اضافی رو بگیره. اما فینیکس براش پشت‌دستی کرده بود. فیلم‌ها رو از بازه زمانیه از اون بازه زمانی که خود تئو تومازو خاصله بود براش فرستاده داده بود. تیو درخواست کرده بود که از بد ورود کارکنان به کشتی فیلم رو بهش بده از اون برم فیلم های داخل خود کشتی رو که داشت اون بازه زمانی که دیگه اینها توی کشتی نبودن و اومده بودن بیرون دنبال پرونده اونها را هم میخواست و فیلم روز آخری که کارمده دارن از کشتی خارج میشن هم میخواست اینها را همه در قالب چند تا فایل براش توی یک بسته خیلی بزرگ توی هاردیکس براش فرستاده بود تیو مازو به اون دو نفر معمور که اسم یکیشون ناک بود و اسم یکیشون هم پیتر بهشون گفت ما دو تا اسم داریم یه مزنون داریم و یه هاردی داریم که اینجا توش کلی فیلمه و من باید نشینم اینها رو با دقت ببینم. مسئولیت این فیلمها رو خودم قبول میکنم که بشینم یک هفته، دو روز، سه روز وقت بذارم و این فیلمها رو زیر رو بکنم. ولی از اینجا یکی از شما باید بره سراغ این شماره تلفن‌ها و بره پیدا بکنه ببینه اینها چه رابطه میتونن توی این قضیه داشته باشن. این شماره هایی که از دوستش گرفته بود و 254 تا تماس داشتن با خانم تست، مت به دو تا مرد بود یکی از اون آقایون اسمش آقای آلوارو بود و یکی دیگه از اونها هم یه آقای آمریکایی بود به اسم آقای نووا ایگور اون آقای آلوارو اصالتا اسپانیایی بود ولی مثل اینکه توی ایتالیا زندگی میکرد ولی اون آقای ایگور که کلا یک آقای آمریکایی بود و بهش حتی یک ایمیل هم داده بود که دنبال این هم که سوابق ورود و خروجش به ایتالیا رو هم بررسی بکنم و این هم برات میفرستم کاری که اون دوست آقای تهوتومازو براش کرده بود و این اطلاعاتی که بهش داده بود خیلی ارزنده بود و خیلی این تونسته بود توی این پرونده جلو بندازه و تونسته بود یه دریچهای باز بکنه که تو مازو بتونه واقعا دنبال یه سرنخی بره. حالا دیگه از اینجای کار یه مقدار شرایط کارشون هرفی تر شد یک هفته با هم قرار گذاشتن که ورن دنبال این مستندات اطلاعات رو کامل بکنن آخر هفته دور هم جمع بشن و همه چیزو بریزن روی دایره و بگن آقا ما این چیزها رو میدونیم به نسبت این چیزهایی که میدونیم حالا باید عمل کنیم و بریم جلو. در همین حین که تومازو داشت روی ها کار میکرد و خیلی دقیق و با جزئیات داش این‌ها رو بالا پایین یه اتیکت از فیلم ها رو هم برش میداد برای تحقیقات بیشتر خودش، یه ایمیلی از طرف ناک میرسه به دستش. توی اون ایمیل در واقع یه سری مشخصات و عکس اون آقای آمریکایی ایگور براش فرستاده شده بود و یه سری توضیحات هم براش داده بود که اینهایی که فرستادن دقیقا چیه و به چه دردی میخوره مهمترین نکته توی اون ایمیل عکس اون آقای آمریکایی بود. وقتی عکس رو باز کرد کاملا متوجه شد که این آقا رو دیده. خیلی براش شعرش آشنا بود. بعد اصلا به این فکر کرد که این اسمش هم براش آشنا بوده. شکش رو اینجوری تبدیل به یقین می کنه که زمانی که برمیگرده سراغ فیلم ها و خیلی دقیق‌تر اونها رو نگاه میکنه و وقتی برمیگرده به اون لیست مسافری که از فینیکس گرفته بود متوجه میشه که این آقا اصلا توی کشتی هم جزو یکی از مسافرا بوده اون تیکه هایی که این آقا توی فیلم ها بوده هم پیدا میکنه اونها هم برش میزنه و بعد متوجه میشه که دقیقا توی همون طبقه و تو همون راهرو هم یک اتاق داشته دور اسمش خط قرمز میکشه و به نظر خودش این بزرگترین ممنور این داستانه کسی که میتونست خیلی راحت دسترسی داشته باشه به اتاق براندو یکی از حدسیاتی که تو مازو میزده و تا اینجای کار یه جورایی هم مطمئن بوده هم دستی این آقا با اون خانوم تسه از اونجایی هم که میدونسته خانوم تست دسترسی داره به این اطلاعات دوربین ها خیلی راحت میتونه جای دوربین رو قطع کنه خیلی راحت میتونه توی تایمای فیلم ها رو پاک کنه بعد یه جایی از فینیکس شنیده بود که کسایی که به این دوربین ها دسترسی دارن خودشه و هوگو و اون خانم تست ولی وقتی ازش پرسیده بود چه زمانی شما فیلمها رو نگاه می‌کنید برگشته بود بهش گفته بود که ما خیلی زوم نمیکنیم روی فیلمها. اگر مشکلی پیش بیاد ما بینیم سراغ فیلمها. مثل همون موقعی که برای براندون اون مشکل پیش اومد رفتیم اون فیلمها رو دیدیم و تو اون بازه‌هایی که فکر کردیم براش مهمه اون‌ها رو بررسی کردیم ولی در حالت کلی ما خیلی کاری به فیلم‌ها نداریم تو مواقع خاصی مشکلی اگر پیش بیاد پس متوجه شد که این خانم تست دسترسی خیلی راحتی داشته بقیه کاری بهش نداشتن از اون طرفم این آقایی که داشتن دنبالش میگشتن خودش جزوی که از مسافرا در اومده تو همون طبقه و تو همون راه رو هم یک اتاق داشته فقط یه نکته ای که براش اینجا هنوز حل نشده طریقه کشتن براندونه و اینکه اصلا اینا چجوری به براندون وصل می شدن. تو حالت عادی و تو حالتی که مشخص بود اینها هیچ ربطی به براندون نداشتن اینا از کجا می دونستن که براندون همراه خودش یه سری جواهرات داره تنها کسی که میتونست این رو به براندون ربط بده اون آقایی بود که اومده بود دنبال براندون ولی باز پیش خودش می اگر اون جزء بود ما ممکناصلا از اون اطلاعی نداشتیم ما اصلا نمیدونستیم همچی آدمی کشیه؟ چرا اومد خودش معرفی کرد و گفت من دنبال براندونم یه جورایی همونو از لیست مزونینش خط میزد یه جوری هم توی لیست مجنونش نگاه می‌دیش ولی تقریبا نظرش این بود که اون مجنون نیست توی جلسه ای هم به اون دو پلیس گفته بود یکی از این آقایونی که نمیتونم از ذهنم بیرونش بکنم اون آقای خالده هرچن قیافش آرومه هرچن که خیلی متین و شمرده و منطقی صحبت می‌کنه هرچن که هیچ شواهدی نسبت بهش وجود نداره اما از نظر من اون شم پلیسی میگه این آقا یه جاهایی تو این قضیه میتونه ربط پیدا بکنه ولی دنبال اینم که ببینم میشه این ربطش داد این قضیه یا نه با همین تفاصیل رو با همین اطلاعات بریم جلو اون یه هفته هم تموم شد این سه نفر دور هم جمع شدن پیتر هم دقیقا همون مداردی که ناک آورده بود نسبت به اون آقای آمریکایی در مورد آلوارو هم آورده بود عکس و مشخصات همه چی ولی وقتی که به عکسش نگاه کرد دید نه این قرار نمی‌شناسه اصلا توی کشتی هم درصد در نبوده اسمش هم توی لیست مسافرا هم گشتان که نبوده اما یه نکته خیلی مهمی در مورد آقای آلوارو هست که اینو فعلا نگرش میده وقتی که اینها نیشتن اطلاعاتشون رو با هم به یک جنبندی برسن و اطلاعاتشون رو روی هم بریزن تومازو چند تا نکته خیلی مهم در این مورد گفت که یه جورایی اون رو تحولیس خیلی تعجب کردن استاد به این قضیه اولین نکته رو بهشون به این صورت گفت که در مورد خانم خود خانم تست بود. به اون گفت وقتی که داشت فیلم های ورودی به کشتی رو نگاه میکرده اون بازی که کارکنان وارد میشدن بد مسافرا وارد میشدن یه نکته خیلی مهمی پیدا کرده و اون هم اینه که خانم تست وقتی که وارد کشتی می‌شد دو تا کیف همراهش بوده یک کیف مشکی که نسبتاً سایزش از این کیف های متوسط بوده و چرخدار یک کیف چرخداره چمدون چرخداره آبی رنگ که رده‌های سفید و خاکستری توش داره و سایزش نسبت به اون یکی یه بود. ولی وقتی که از کشتی خارج شد در واقع این کیف همراه خودش نبود بعد نکته دوم رو بهشون گفت و گفتش که این آقای آمریکایی که ناکی زحمت کش رفت داشت دنبال کاراشو عکساشو پیدا کرد و پروندهش یه جوری داره تکمیل میکنه جز به یکی از مسافرای همین کشتی بوده جالبه بدونید که تو همون توقع و تو هم راه رو هم یک اتاق داشته بعد همونطور که گفتم دقیقا چشمشون درست شدون دوتا پلیس خیلی تعجب کردن از این اطلاعاتی که به دست اومده بعد تو مازو بهشون گفت حالا میخوام یه اطلاعات دیگه بهتون بدم تیر خلاص رو بهتون بزنم من به این نتیجه رسیدم که پس این آقا جزء یکی از همین مظنونینه. رفتم روی فیلم هایی که این توی کشتی ازش گرفته شده، هم زوم کردم. جالبه بدونید که وقتی که این آقا از کشتی خارج شد، اون کیف آبی که اون اول قضیه دست خانم تست بود، حالا همراه این آقا از کشتی خارج شد و اینها فکر کردن که دیگه به قول معروف اون های داخل پرونده داره یکی یکی میشه. تنها کسی که این وسط هنوز در مورد هیچ صحبتی نشده این آقای آلواروه در مورد آقای آلوارو نکته مهمه رو میخوام بهتون بگم و اون هم اینه آقای آلوارو از نظر ظاهری و از نظر جستگی مقدار با آدم دیگه متفاوت بود توی جامعه توی اطرافمون آدمهایی هستند هستن که یک مقدار از نظر قد و قامت نسبت به بقیه کتاحترند که به اصطلاح بهشون میگیم ها و یه سری هایی هم دارن. اگه بخوام بیشتر بهتون بگم، توی فیلم های سینمایی خودمون و توی فیلم های سینمایی هالیوودی هم یه بازیگری خیلی معروفی هستن که قدشون خیلی کوتاهه. و نمونهش همین بازیگر فیلم گیم اف ترونز. این آقای آلورو از این دسته ها بود. یه آدم خیلی کوتاه کوتاه‌قدی بود، یه مت قدرش بود و اینا هنوز هیچ نشونه‌ای نسبت به این آقا پیدا نکرده بودن. فقط اینو میدونستان که این آقا هنوز تو ایتالیا و به جای دیگه‌ای سفر نکرده ولی حالا اینکه تو کدوم شهر ایتالیا هیچ منبعی وجود نداشته و یه نکته دیگه‌ای هم در مورد این آقا وجود داشت آخرین که از کارت اعتباریش استفاده کرده بود که جای خرید بکنه یک هفته قبل از حرکت کشتی بوده یه سری حدس و گمان‌هایی رو این تومازو زد. ولی همچنان براش نامفهوم بود و تصمیم گرفتن که یه گزارش خیلی مفصل رو تهیه بکنه. یک حکم جلبی رو بگیرن به قول معروفی حکم احزاری رو بگیرن برای خال تست آن آقای آمریکایی که اون هم هنوز توی ایتالیا بود چون آخرین مهر ورود و خروجی که اینا چک کرده بودن دیگه خارج نشده بود از ایتالیا فردای صبح اون روز تومازو میره اداره پلیس پیش رئیسش و گزارش مفصل رو روی میز میذاره وقتی که اون رئیسش این گزارش رو میخونه خیلی خوشحال میشه و به اصطلاح اون نگاه مغرورانه و اون نگاه راضی رو به تومازو میندازه. اما بهش میگه که یه مقدار هنوز مستنداتمون کمه. این مستندات برای دستگیری کردن یک آدم کمه و یه چیزی هم خودت خوب میدونی، اگر ما با همین مستندات بخوایم بریم جلو، شاید اصلاً نتونیم یه رأی بگیریم از دادستان که بتونیم اینها رو محاکمه کنیم که صد درصد هم نمیگیریم حتی اگر اینها رو احزارم بکنیم و اگر نتونیم ازشون اعتراف بگیریم، اون وقتی که وقتی که دوباره از پیش ما برند میتونن برن خیلی از مسنداتی که وجود دارن نابود بکنن شاید اگر اون آقای آلوارو هم توی این قضیه دست داشته باشه دیگه جوری فرار بکنه ولی اصرار تو موضوع بر اینه که یه حکم احزاری بدن این خانم واقو رو بیارم برای بازجویی و مطمئنم که وقتی اینو برای بازجویی بیان قضیه رو میتونه ختم به کنه یک هفته هم ازش وقت و بهش میگه توی یک هفته به من وقت بده من برام اینو رو بیارم ازش بازجویی بکنم هفته بعد یه گزارشی به شما میدم که مطمئنم همه جواب‌ها رو گرفت از اونجایی هم که خب اینا خیلی اطمینان داشتم به طریقه بازجویی و اعتراف گیری تومازو اون شیبهایی که به کار میبرد و اینکه خیلی برات جالب بود که توی این قضیه که اولش هیچ و هیچ قاتلی نداشت تا اینجای ای کار پیش رفتن رضایت داد که اون احضارنامه نامر بده و اینو بتونن برن اون دو تا خانم احز... اون خانوم و اون آقا رو احضار کنن برای یه سری سوال و جواب ها حد از این که تیوتو مازون نظر رئیس پولیس رو جلب میکنه مبنی بر این که بره و. خانم تست و آقای ایگور رو احضار بکنه به اداره پلیس برای بازجویی، تصمیم برای میگیره که خیلی سریع نره سر اصل مطلب و قرارشون برای میشه که ناک رو بذارن مسئول اینکه چند روزی خانم تست رو زیر نظر بگیره و رفت آمدهاش آمدهاشو بکنه. از اون طرفم عکس این سه نفر رو به تمام ادارات پلیس میدن و اینها رو ممنوع خروج میکنن و ازشون میخوان که اگر به هر صورتی از طریق هوایی، زمینی، دریایی اینا خواستن از ایتالیا خارج بشن، سریعا دستگیر بشن و به این اطلاع داده بشه دوسه روزی از اینکه خونه خانم تزیر نظر بوده میگذره تا اینکه تماس تلفنی با آقای ت گرفته میشه اداره پلیس فرودگاه شهر میلان اعلام میکنه که یک آقای رو با اون مشخصاتی که به ما داده بودید رو اینجا دستگیر کردیم و گرفتیم و بعد هم پیش ماه ت اتوممازه خوش سریع می به فرودگاه و وقتی که وارد اتاق میشه متوجه میشه اون شخصی که دستگیر شده در واقع آقای آلوار آقای آلواران شروع کرد به داد و بیداد و درخواست کرده بود که وکن نش بواد بیاد و گفته بود که ازشون شکایت میکنه از بابت اینکه بدون دلیل اونو بازداشت کردن و نذاشتن ورده هواپیما بشه. تئوتومازو میره جلو باش صحبت میکنه، مقدار آرومش میکنه و ازش میخواد که به اداره پلیس بره، یه چند تا سواله اونم بعد اونها جواب بده، بعد آزادش میکنن که بره. براش حتی یه بلیط هواپیما هم میگیرن و بهش میگه که تمام خساراتایی هم که دیدی بابت این پرواز رو هم ما خودمون بهت پرداخت میکنیم. ولی قضیه مهمه، بعد حتماً با ما بیای. وقتی که به اداره پلیس میرن و شروع میکنه به صحبت کردن او توی اتاق بازجویی بعد از چند دقیقه تو اتاق مازمیلی سراغ اصل مطلب و شروع میکنه به نشون دادن یه سر عکس های به آلVARO عکس خانم تEZ عکس آقای براندون و عکس آقای ایگور رو بهش نشون میده. محمول خب معمول رو زیر بار نمیره و شروع میکنه به انکار کردن او و خیلی جدی میگه که اینها رو نمیشناسه. بعد از اینکه پرینت اون مکالمات رو بهش نشون میده و میگه شما با این خانم که میگی نمیشناسی این همه تماس داشتی با این آقایی که میگی نمی این همه تماس داشتی بعد یه سری مستندات دیگه بهش ارائه میده حتی بهش میگه که شما فلان تاریخ وارد شدی بعد دیگه خارج نشدی تا این تاریخ از کارت اعتباری استفاده کردی و بعد مدام بهش میگفته که بعد اعتراف بکنی که نسبت به این قضیه کجای این قضیه قرار داری و اگر که اعتراف نکنی ما خودمون به قتل آقای براندون متهم میکنیم و از این صحبت ها بعد بهش میگه اگر با ما همکاری بکنی سرم می‌کنیم که برای تخفیفی بگیریم دقیقاً از همین رکبایی که همه پلیسا به تا همو میزنن توی بازجویی بعد از این فشارهایی که به آلوارو میاره ناگهان یه آلوارو رو میشکنه بعد میبینه هیچ راه فراری دیگه نداره نسبت به این قضیه‌ای که الان جلوی و این همه شواهدی که جلوش گذاشته شده شروع میکنه به اینکه میگه که من میخوام اعتراف بکنم نسبت به این قضیه اعتراف آلوارو خیلی عجیب غریب بود تو اون لحظه بعد اعلام میکنه که من اعتراف می‌کنم که یه شخصی رو توی کشتی به اسم آقای براندون به قتل رسوندم و تاریخ دقیق روش رو هم می‌کنه تئودور از این اعتراف آلوارو یه جورایی هم خوشحال میشه هم جا میخوره نسبت به این قضیه که تونست اینقدر سریع اعتراف از یه نفر بگیره از اون طرف هم اینقدر شواهدش محکم بود و اینقدر سوال جوهای ای ازش کرده بود و اینقدر سوالهایی رو که دقیقاً به هدف زده بود ازش پرسیده بود دیگه اون هم نتونسته بود جلی رو بگیره و دیگه احساس کرده بود که انکار کردن این قضیه خیلی فایده‌ای نداره بعد از اعتراف اولیه آلوارو نسبت به بعد آقای براندون، سری خانم تست و آقای ایگور رو هم دستگیر کنند و با خودشون به اداره پلیس میارن. فردای اون روز بعد از تمام بازجوییایی که از اونها انجام میشه، اونها هم اعتراف می‌کنند به اینکه توی این قضیه دست داشتند و همشون متهم میشن به قتل و مشارکت قتل آقای براندون و سرقت یه سری جواهرات. اعتراف آلوارو خانون به و آقای ایگور توتومازو متوجه میشه که داستان خیلی پیچه تر از اون چیزی که فکرشو میکرده. داستان قتل آقای براندون دقیقا برمیگرده به یک ماه قبل. اون آقای آمریکایی به اسم آقای ایگور که در واقع طراح اصلی این نقشه بوده اینجور اعلام میکنه که اصلا قراری بر این نبوده که قتلی توی این قضیه صورت بگیره تو اظهارات اولیه آلوارو هم همین اومده بود که قراری بر این نبوده که بخواد براندون رو به قتل برسونه توی اظهارات خانم تس هم همین اومده بود و اون خیلی ناراحت بود از این بابری که این سرقتی که میتونست خیلی ترتمیزتر انجام بشه منجر شده و به یه قتل بعدن اون رو دیگه نمیدونن مثلاً که بعد چیکار کنند با این جنازه و بعد خواسته بودن که دیگه از مرز خارج بشن و یه مدت هم مخفی شده بودن اون قراری هم که با هم گذاشته بودن در واقع قرار این بودش که یه جایی رو با هم مشخص کرده بودن که حتماً به اونجا فرار بکنن و برن روز قبلش هم با هم یه سری صحبتی کرده بودن دیگه آلوران تصمیم گرفته بود که اول از مرز خارج بشه بعدش خانم بتس و آقای ایگور توی اظهارات اینجوری به نظر اومد که آقای ایگور و خانم تست در واقع نامزد همدیگه بودن و همدیگه رو خیلی خوب میشناختن و این نقشه رو زمانی کشیده بود که متوجه شده بود که میتونه از جایگاه نامزدش توی اون کشتی نهایت استفاده رو ببره دوستی آقای ایگور و آقای براندون هم برمیگرده به چند سال قبل در واقع آقای ایگور یکی از های جواهرات بوده توی آمریکا یه سری جواهراتی که دارای شناسنامه های خاص بودن و نمیشد اونها رو خیلی راحت از مرز خارج کرد. اینجا دیگه می اومدن سراغ آقای ایگور و اون با اون ترفندا و اون آدمایی که توی فرودگاه و توی مرز داشته یه کاری میکرده که این طلا و جواهرات خارج میکرده و یه پول خیلی خوبی هم میگرفت تو دو سه تا معامله خیلی خوب هم با براندون همکاری کرده بود و یه سری پول خوب هم گیرش اومده بود. تا اینکه براندون بهش میگه که یه سری جواهرات خیلی قیمتی داره و میخواد که اینا توی حراجی به فروش بذاره. ولی خب خودش نمیخواد به صورت علنی وارد این حراجی بشه. یه آقایی رو پیدا کرده که میتونه این جواهرات رو ازش بخره، قبلا هم یه جا باش کار کرده بوده، قرار این جواهرات رو به اون بفروشه و در واقع این جواهرات رو بده به اون آقای که تو حراجی اونها رو به فروش برسونه. منتهاش این جواهرات قبلش توی آمریکا بوده. اینجا میاد سراغ ایگور و از ایگور میخواد که اون جواهرات رو به صورت قاچاقی از آمریکا خارج بکنه. در واقع اون دارایی های براندون حساب می‌شده، اما خروجش از آمریکا به این راحتی ها نبوده چون بعد مالیاتی با ش میداده و یه سری مخارج نسبت به اون جواهرات داشته خروجش برای اینکه اون مخارج کم بشه و اون جواهرات از اونجا بیرون بیاد اینا میرن سراغ ایگور ایگور کارشون راحت میکنه جواهراتو براش میاره به لندن بعد از اون ایگور این جواهراتو از لندن منتقل میکنه به ایتالیا و بهش پیشنهاد میده که قرار ملاقاتش رو توی یه کشتی بذاره که از قبل برنامه‌اش کشیده بود این بار دیگه ایگور خواسته بود که کار خرید و فروش رو انجام نده و یه جای این جواهراتو به سرقت ببره و یه پول خیلی خوبی به جیب بزنه. از اون اونورا یه نقشه میکشه با اون نامزدش خانم تز و میگه من تونستم یه قرار ملاقاتی توی کشتی بذارم. از اونجایی که تو جایگاه خیلی خوبی داری و دسترسی به دوربین ها داری، میتونی موقع سرقت اون فیلم ها رو پاک کنی و باش هماهنگ میکنه که یه اتاقی رو که اون میگه برای رزرو بکنه، تو همون طبقه هم یه اتاق برای در واقع همین نامزدش آقای ایگور رزرو بکنه. طریقه بردن رو به کشتی هم که قرار بود سرقت رو انجام بده به خاطر جسه کوچیکش هم با همون چمدونه انجام میشه چمدونه رو خانم تست همراه خودش وارد کشتی میکنه دو سه روز قبل از اینکه مسافرا وارد کشتی بشن چون خدمی کشتی وارد میشدن و اونجا تو جایگاهشون قرار میگرفتن بعد دو سه روز بعد مسافرا وارد کشتی میشن کشتی حرکت میکرده. اون آقای آلوارو رو وارد کشتی میکنه میبرتش توی همون اتاق آقای براندون اون فیلم های اون قسمت ها رو هم پاک میکرد توی اون کومود خودشو مخفی میکنه. بعد از اینکه دیگه مسافرها وارد کشتی میشن ایگور هم به همراه مسافرها وارد کشتی میشه قرار بر این بوده که موقعی که اینها از کشتی خارج میش از اتاقاشون خارج میشدن برام برای تفریحاتشون و اون تایم نظافت اتاق بوده آلوارو می و اون طلا رو سرقت میکرده به صورت مخفیانه وارد اتاق ایگور میشد و با همون چمدون هم از کشتی خارج می‌شده اینا این نقشه برای این ریخته بودن که احیانا اسم آقای آلوارو توی لیست صوفرا نباشه و به صورت مخفیانه وارد کشتی بشه نقشه شون تا یه جایی خیلی نقشه دقیق و عالی بود ولی همون روزی که اینها وارد کشتی شده بودن و آقای براندون وارد اتاقش شده بوده تو همون ابتدای ورودش براندون متوجه حضور آلوارو میشه به خاطر اشتباهی که آلوارو توی مخفی شدن انجام داده بوده و اون تایمش هماهنگ نشده بوده بعد دیگه مجبور میشه که همون اول با یه ضربه چاقو اونجایی که کم بوده و یه ذره قدرت بازوی بیشتری داشته و یه براندون هم خب اگه بولاتر بوده یه ضربه چاقو به سینه در واقع براندون میزنه براندون رو میکشه طلا و جواهرات رو بر می و بعد به صورت مخفیانه وارد اتاق ایگور میشه اون قسمتهایی که در واقع آلوارو از اتاق خارج میشد و وارد اتاق شده بوده رو خانم تس خیلی به صورت حرفی پاک کرده بوده از حافظه فیلم کشتی و اون قسمتا نبوده تئو تومازو هم به اون دوتا پلیس گفت من وقتی که فیلم ها رو می‌دیدم تو یه جاهایی احساس میکردم یه پرشای خیلی کوچیکی وجود داره و خوب خب نمیتونستم خیلی روشون زوم بکنم یا ثابت بکنم که این قضیه چیه ولی با این تفاصیلی که الان به وجود اومده دیگه متوجه شدم که این پرش های خیلی کوچیک هرفهی باعث هم همون پاک شدن اون قسمت هایی بوده که اون خانم تست در واقع اونها رو پاک کرده بوده. از اون طرف هم اون آقا طبق قرار واقعی که با براندون گذاشته بوده توی کشتی، وارد کشتی شده بود و دیده بود که هیچ براندونی وجود نداره و بیاد باهاش سر قراری که با هم گذاشته بودن توی اون رستوران. با این تفاسیر قاتل آقای براندون که همون آقای آلوارو بوده دستگیر میشه و اون خانم تست و آقای ایگور هم به مشارکت در قتل و سرقت طلا و جواهرها دستگیر میشن و به زندان تا اینکه روز دادگاهیشون سر برسه. تمام این قضیه رو برای فینیکس هم تعریف میکنه تمام اعترافات رو براشون نشون میده بعد گوگو خیلی این اصلا در میشه از این بابت که این خانم تیس این کارو کرده بود، چون اصلا باورش نمیشد که اون خانم تزی که چندین سال داشته پیشش کار میکرده و یه جوری دست راستش بوده هم توی این قضیه دخیل بوده و به این صورت متوجه میشن که بالاخره قاتل اون آقای براندون کی بوده و همه اونها دستگیر میشن و به زندان دوستان عزیز خیلی ممنونم تا اینجای ای کار همراه ما بودید و به پادکست رادیو ماس گوش میدید. قسمت سوم قطار در بندر ناپولی هم همینجا به پایان رسید و امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. در صفحات مجازی ما اینستاگرام و توییتر کلینکش رو در قسمت توضیحات براتون گذاشتیم. حتما بیاید تو اینستاگرام ما عضو بشید. نظراتتون رو به ما بگید، انتقاداتتون رو به ما بگید. که اینها باعث میشه که ما تو اپیزود های بعدی خیلی بهتر کار کنیم و اگر اشکالی توی اجرامون داریم و توی روایت داستان ها داریم حتما اونها رو برطرف خواهیم کرد منتظر اپیزود بعدی ما هم باشید یه داستان خیلی جالب و مهیجی رو میخوایم براتون روایت بکنیم تا قسمت بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ اصفار